0: En este episodio, Uriel Suriel, uno de los fundadores de El Briefing, responde sobre sus orígenes, El Briefing y un nuevo proyecto. Uriel, yo creo que el primer tema a conversar contigo es El Briefing. ¿Cómo surge El Briefing?
1: El Briefing surge, yo diría que de una necesidad, de una necesidad de nosotros mismos, los fundadores, más mía que... Más mía que desde los muchachos, porque Manuel y Emilio siempre han sido gente muy informada, muy uh, siempre han leído todos los noticieros, muchísima eh, muchísima cultura y whatever. Pero eh, cuando Emilio nos presentó un newsletter que se llama The Skin, eh, no, a nosotros nos, nos gustó tanto que dijimos... Debería haber algo así en República Dominicana. Tú ves, yo leería noticias si fuera algo así. Y no pasaron diez minutos cuando nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo nosotros. Y de ahí es que sale darle forma al briefing.
0: ¿Y qué tiempo tiene el briefing?
1: Eh, cuatro años. Empezamos en el 2017. ¿Te cansas? Sí, muchísimo.
0: ¿Quieres dejarlo?
1: He querido. Antes de que nosotros empezáramos a vender, <risa> después, sí, claro.
0: ¿Y después de vender?
1: Bueno, hubo un interés de algunos inversionistas y ahí fue que yo dije, espérate, no pero claro, en un momento yo hablé con un muchacho y le dije, mira, ya no aguanto más. Yo vivía en Constanza, me dedicaba a la comercialización de fresas de allá, de, con, con unos socios y, eh, o sea, eh, era muy agotador. El trabajo, yo estaba durmiendo cuatro horas al día, pero no continua O sea, yo dormía dos horas en la noche y dos horas en la mañana. Y la verdad que en un momento yo dije, mira, yo entiendo que esto tiene futuro, eh, pero lamentablemente yo no puedo. El futuro inmediato mío es este y lo voy a descuidar. Y yo tengo familia, eh, tengo un muchacho, cuando eso solamente tenía uno. Eh, y la verdad que entonces hablé con ellos y... Pero luego como que cogí ánimo de nuevo. Pero la verdad que cansa.
0: Y ahora te y dedicas solo al briefing.
1: Ahora me dedico solo al briefing. Ahora me canso un poquito menos. El tema del cansancio al final va a ayudar mucho que tú hagas lo que te gusta. Claro. Eh, yo sé, por ejemplo, que tú trabajas muchísimo. Aquí no estamos hablando de ti, pero yo sé que tú trabajas muchísimo. Eh, pero viendo que es algo que te apasiona. Yo sé que el cansancio, tú como que no lo sientes tanto. No se si siente fuera,
0: igual, claro. No
1: se siente igual. Si es algo que te apasiona, no se siente igual. Hay agotamiento, pero no es ese estoy cansado, ese trapo de briefing, ¿tú ¿me entiendes? No, no, no es algo así, pero sí.
0: Eh, en una cita que encontramos eh, sobre las declaraciones que han hecho acerca del proceso de elaborar el briefing, eh, se menciona lo siguiente, cito, tenemos una lista con 50 o 100 fuentes nacionales e internacionales, las revisamos todas y vemos qué es lo importante y qué no. Después hacemos una lista con los temas que van, los organizamos y los editamos. 50 a 100 fuentes, Uriel.
1: Sí, realmente sí. Bueno, en ese momento nosotros hicimos una lista de más de 100 fuentes. Pero sí es verdad que nosotros hemos ido eliminando algunas, entonces, creo que puede quedar algunas 50, de, entre nacionales e internacionales.
0: Y de ahí sacan lo que entienden es más importante.
1: Lo que entendemos que es más importante. Bueno, hay cosas que nosotros entendemos que es importante, no solo porque nos interesan a nosotros, sino porque es lo que se está hablando. Hay cosas que nosotros no queremos ni hablar, pero de eso es que se está hablando. Entonces, hay días, por ejemplo, que el tema de Odebrecht ya tenemos... ¿Cuántos años hablando de lo mismo? Pero pasó algo y de eso es que se está hablando y hay que hablar de eso porque la gente merece saber de, de qué se está hablando. Nuestro público espera que cuando ve algo en la noticia, diga, ah, sí, el briefing lo voy a explicar mañana. O, o ya lo explicaron, que, que es algo nuevo. Entonces, a veces es, me da la ganario nosotros decir, esto es importante, esto no es importante. Pero si sí nosotros ya con el tiempo entendemos ¿Qué es lo que busca nuestro público? La gente nos escribe. Ustedes deberían hablar de tal cosa. Ustedes deberían... Entonces, uno va midiendo también. Porque no, porque nosotros tenemos esa interacción con los lectores.
0: Eh, Uriel, hace un minutito mencionabas que cuando el briefing todavía no dejaba dinero... Eh, uno, eh, tú sentías algún tipo de desmotivación. Para Decías, concho, me agoto, me canso y encima no deja, ¿verdad? Eh, pero en otras de las informaciones que vimos sobre el briefing, una de las citas que encontramos fue, dijimos que íbamos a durar un año sin procurar publicidad para enfocarnos en crecer, afinar el producto y no en ventas. Habiendo hecho eso como una decisión consciente, ¿crees que fue un error?
1: Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que eh, nosotros estuvimos muy claros desde el principio eh, cuál era el sacrificio que teníamos que hacer, unos más que otros. Eh, todos teníamos dos trabajos y yo creo que... Eso sirvió, eso sirve en principio cuando tú, tá, cuando tú estás lanzando un producto en que tú te concentres en hacerlo y mejorarlo y afinarlo y luego tú dices, ok, claro, siempre y cuando se pueda. Porque hay gente que a los seis meses le está dedicando tanto tiempo o pues ya tiene un crecimiento tan grande que tú dices, bueno, yo, yo puedo vender esto, ¿entiendes? Entonces, realmente nosotros tuvimos propuestas, qué sé yo, a los tres meses o cuatro meses, ya teníamos propuestas de, 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 de publicitaria nosotros, mira, no tenemos los lectores que, que quisiéramos. Eh, no, no. Yo, por ejemplo, soy malísimo con números y eso, y no me gusta na para nada la contabilidad y nada que tenga que ver con eso. Entonces, para mí nunca fue importante eh, enfocarme en ese tema, que fue una de las discusiones que que teníamos con, siempre en el grupo, eh, porque Emma es eh, muy enfocado en, en números y en, en, en planificar las cosas, es más planificado por lo menos que yo eh, y que Emilio en ese sentido, Emilio y yo tenemos como más ese espíritu volátil de, de emprendedores, eh, vamos a tirarnos por ahí, vamos a tirarnos, Emma, más sentado, más calmado, más medido. A, más medido, vamos a tirar los números, vamos a pensar en esto. Y yo, que no piense en números, esto es lo que hay que hacer. Entonces, siempre teníamos esa discusión, eh, pero yo creo que todos nos concentramos e, e hicimos el sacrificio de, de, de no pensar en, en, de no enfocarnos en vender, ni enfocarnos en llamar a marcas, enfocarnos en la gente, y la gente era que no iba a decir si eso iba a tener futuro y si se podía vender.
0: Y hoy, ¿cuántos suscriptores tiene el briefing?
1: 59 mil. Ese es el número que tenemos. Eh, hemos ido limpiando la lista, que es algo que lo hacemos por convicción propia. Eh, si nosotros vemos que hay correos que tienen más de 30 días sin abrir, o gente que se suscribió y más nunca abrió el correo, o pasó lo que tenía que pasar, eh, no se interesa más, le mandamos un correo preguntándole que si ya no lo quiere recibir, que qué pasa, que no ha estado recibiendo el briefing, a algunos se le iba a promociones, o esto. Entonces nosotros, para un tema de no abultar los números, hemos ido eh, eh, limpiando esa lista.
0: O de sea que cada... son 59 suscriptores que en su mayoría realmente consumen el por texto lo, que manda el briefing. Por
1: lo menos tienen 30 días. Eh, hay un lapso de 30 días que tienen que han abierto el briefing o han leído el briefing eh, porque no nos interesa ni venderle a la marca mira nosotros tenemos 90 mil 100 mil yo no sé ni por cuánto va el número pero tiene que andar por ahí porque realmente la primera limpieza que hicimos nosotros nosotros hemos hecho limpieza de 5 mil correos entonces eh, tú, tú puedes decir es un número desmotivador que tú dices
0: no, no, 5 mil me, gente
1: menos no tú para ti Tú decís, son 5.000 gente menos. Cuando tú tienes una red social, como si tu producto principal es Instagram. Antes tú lo medías en likes. Ahora ya Instagram no se enfoca tanto en eso. Incluso lo tiene oculto. Eh, eh, hay gente que se puede enfocar en los comentarios. Pero en Instagram tú no sabes realmente si los 100.000 seguidores tuyos dejaron de ver tu publicación. Entonces, ese número a nosotros no nos interesaba tenerlo, el número abultado. Nosotros queremos saber, la gente que de verdad nos lee, y además, a la hora de ofrecérselo a las marcas, también tenerlo un número real.
0: Y eso no generó conflicto interno.
1: No, para nada. Nosotros conflicto interno hemos tenido muy pocos. Ni siquiera con tema de dinero, ni cuando dijimos que no íbamos a vender publicidad, eh, propaganda política, por ejemplo. Eh, eso fue un acuerdo como que duró menos de dos segundos. Sí, no no vamos a vender eso. Claro, yo fui quien mencionó el tema, que dije, tú sabes que por ahí viene la campaña, que todavía no vamos a dejar de meter un dinero gordo. Además que esta base es muy cara. Y de verdad que sí, que de acuerdo a las propuestas, nosotros dejamos de percibir algunos cuatro o 5 millones de pesos en publicidad, en el briefing.
0: Negándose a poner campañas, publicitar campañas publicitarias, de propaganda de, política. De, de política, exacto. Propaganda
1: política de, de ambos partidos. De ambos partidos que estaban compitiendo, obviamente, eh, los lo, lo dos principales, que era PLD y PRM. Y, y la verdad que sí, que dejamos de percibir un billete.
0: ¿Y en base a qué decidieron que no iban a recibir campaña política?
1: En base a que no queríamos que cuando pusiéramos una información, la gente dijera, ah, pero claro, porque ellos tienen propaganda de Luis. Obviamente van a decir eso. Si lo dicen, si nosotros ponemos propaganda política. Que me da una risa. Un día te escribe un correo una gente diciendo que estamos vendidos eh, a, al gobierno. Otro que, que el PLD nos dio unos cuartos. Entonces, eh, eh, depende de cómo la gente vea la información. Entonces, para nosotros mantenernos a raya y, y no tener quien, quien nos señale en ese sentido, decidimos que no estamos en contra de eso. Yo no estoy en contra de que, de que si tu fuente de ingreso para tu programa o para tu medio sea poner una propaganda política, pues amén. Además paga muy bien. ¿Te entiendes? Yo no lo viera así porque cuando tú lees un periódico, Listín Diario o Diario Libre o cualquiera, tú sabes que te van a salir propaganda de, todo, de cualquier partido, independientemente de que tú sepas quién está detrás, quién no está detrás. Y tú mañana vas a volver a entrar a la página para leer la noticia. Eso se te olvida.
0: Entonces, final, ¿por qué no?
1: Para evitar esos señalamientos. No es porque nosotros incluso dentro del mismo grupo tenemos nuestra preferencia política. A veces son, van en un camino juntos, a veces...
0: Difieren entre ustedes. Difi
1: diferimos entre nosotros. Pero no es porque seamos apolíticos. Porque realmente cada quien tiene su opinión.
0: ¿Y pero a partidista?
1: Yo no creo que seamos partidistas, no.
0: O sea, ¿hay alguno de ustedes que pertenece a un partido?
1: Inscrito no. Pero, o sea, no somos militantes activos de ningún partido, pero sí nos hemos sentido identificados durante mucho tiempo con, con, con X o Y partido.
0: Ok. Porque mira, eh, yo tengo aquí, déjame buscar esa, ese tuit, eh, un tuit muy elocuente, eh, de los tuyos, en el que tú dices, yo estoy muy harto del PRM, pero no tanto como para extrañar al PLD. O sea, <risa> estoy harto, pero no así. Pero muy harto, tú ves, pero así tampoco. Digo, harto, decepcionado, pero no tan así tampoco. <risa> ojo oh, que inicia yo estoy muy harto del PRM pero no tanto como para extrañar al PLD entonces me parece que si hay alguna militancia y tu partido de militancia debe estar eh, en descontento cualquiera que sea de esos dos
1: sí realmente yo he hecho campaña con el PLD dos veces
0: hace hice, mucho reciente hice, ahora con Gonzalo
1: no no con Gonzalo no para nada ni relajando eh, eh, yo hice campaña en el 2012 con Danilo He hecho campaña con, con Víctor Fadul, que es mi amigo, diputado. Eh, y trabajé también cuando... Eh, ah, no, eso fue junto en, en el 2012, pero con un equipo de Abel Martínez, en Santiago. O sea, pero por eso la gente se encuentra raro cuando yo le tiro esos fundazo al PLD, pero es porque yo no soy militante, no, yo, no, yo no puedo pertenecer a, a una organización política donde yo no pueda tener ese tipo de opiniones tan particulares, digamos.
0: Que por cierto, ahora que mencionas eso, eh, recuerdo que tú dirigiste las redes de la DNCD un tiempo.
1: Ah, también, sí. Ah, sí. La gente cree que yo era un, o he sido community manager, nunca. Esa sola vez y era manejando el Twitter. Porque...
0: ¿Y cuánto duraste manejando el Twitter de la DNCD?
1: Creo que fue como tres o cuatro meses solamente.
0: ¿Y cuál fue tu tuit estrella a tu juicio?
1: Yo La, bueno, la gente, el tuit que más recuerda fue el de no se metan nada raro por la nariz eh, y con el hashtag de we will catch. It. Pero yo creo que... ¿Desde la
0: cuenta oficial de la Dirección Nacional de Control sí, de sí, Drogas? Sí, ese fue sí. mi
1: primer tuit, el primero a la una de la mañana.
0: No se metan nada raro, raro por la nariz.
1: We will catch We you.
0: We will catch you.
1: Sí, para en inglés, el, el hashtag. <risa> sí. <risa> sí. Y
0: Pero ya la, yo le había dicho al general. No, te nada, no, te no yo crisis. le había
1: dicho al general. Yo le dije, lo van a llamar mañana probablemente. Eh, lo que sí que si yo voy a manejar la cuenta de Twitter, yo no puedo pedir permiso para poner ni, para poner ningún tuit.
0: ¿Tú crees que él se arrepintió cuando dio el primer tweet?
1: No, la verdad que no. Al otro día me llamó, muerto de risa, quita la prensa, tirato está increíble, sigue así, sigue así. <risa> y yo, amén. Y la, la de recursos humanos me llamó, ¿y ¿qué es lo que tú has hecho? Que yo tengo a toda esta gente aquí porque la, en la prensa creían que habían hackeado la cuenta. Entonces, para Colmo, pone, hey, parece que hackearon la Dense de Ibuengo, y yo le respondo, no lo hackearon. Eh, busquen un community manager que sepa manejar una cuenta institucional. Y ahí va yo a responder, yo le decía de toda la gente. Lo sentimos, no lo vamos a votar. Atentamente, el mismo comienzo.
0: <risa> ¿Eso fue en la gestión de quién?
1: De Rosado Mateo. Rosado Mateo, eh, eh, lo que me expresó a mí era que estaba muy comprometido con, con, dejar, con hacer que la juventud dejara de ver a la DNCD como un como con ese terror, como un órgano enemigo, como más, que sea algo más jovial, que la gente pueda ver la, a la DNCD en las redes como, como un organismo amigo. Y me dijo, yo estoy haciendo otras cosas para que eso pueda pasar en la calle, encárgate tú de que eso pase eh, eh, en las redes, en Twitter en ese momento, que era que estaba en auge, no no se está usando tanto Instagram.
0: Mira, hablando de Twitter, hay un tweet que es el que tienes eh, pinned arriba, el que tienes fijo en tu, en tu cuenta, ah. que dice, eh, lo que hemos los que hemos tocado fondo económicamente hablando, hasta llegar al punto de comer chocorrica con esponjoso por necesidad, aprendimos a no quejarnos del trabajo. Ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni de noche ni de madrugada, aprendimos a apreciar. Primero, ¿por qué te ríes?
1: Me río porque me acuerdo de, de, de eso, que, que es, es real. Me acuerdo de esos tiempos malos. Y me río porque yo me lo busqué, en cierto sentido. Porque yo estaba bien en Santiago. Eso fue una vez que yo vine a Santo Domingo, atrás de una novia. <ríe> y aquí pasé malucha, mira. Y lo de comer chocorrica con bicochito esponjoso, eso, ¿verdad? Había días que no había para más nada y eso era lo que había que comer. Entonces, eh, cuando... Ah, yo no estaba trabajando. Yo en Constanza trabajaba con mi papá, pero cuando yo estaba en la universidad, los primeros años, yo no estaba trabajando, estaba dedicado full a mi universidad y me, me antojé de hacer un verano aquí, eh, en Santo Domingo. Pero entonces, ese tuit viene porque... Yo siempre me fijo en la gente que se queja cuando hay un fin de semana largo, cuando, cuando tienen que trabajar en Navidad, cuando tienen que trabajar. Yo siempre estoy pensando eh, en eso de cuando yo quería por lo menos tener un trabajito que me pagara algo. ¿Tú entiendes? Entonces, por eso fue que me salió poner ese tweet. No es que yo sea el más... Eh, no sé qué palabra usar. Eh, no sé, no es, que, no es que a mí me dé tanta pena <ríe> cuando yo veo a la gente, porque tengo que ser honesto. yo Lo, lo que sí es que cuando tú estás trabajando eh, hay que agradecer cuando tú tienes de dónde buscaste el pan.
0: ¿Y qué edad tenías cuando viniste a la capital a comer chocorrica con esponjoso?
1: Entonces, para colmo, yo era un viejo. Yo tenía... 23 años.
0: ¿Y tu papá, por ejemplo, que trabajaba contigo?
1: No, era que estábamos en olla, todito.
0: ¿La familia entera?
1: Estábamos en olla, Sí, fueron unos tiempos malos, que papi se dedicó a un negocio de transporte. Y después, pero las cosas se arreglaron. Y, Pero eso se sumó. Yo hablo de venir a Santo Domingo porque yo en Santiago vivía con mi tía. Y si me faltaba la comida, nunca me faltó la comida porque yo vivía ahí. Y había comida todos los días. Entonces... Eh, 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 Las cosas se arreglaron después y como quiera yo volví a Santiago, ya. Pero siempre me acuerdo de eso. Yo nunca me he quejado del trabajo ni me he cansado trabajando eh, por eso mismo. Aunque los muchachos me acusan de vago a veces.
0: ¿Y por qué te acusan eh, de vago?
1: No sé. No hay una
0: división equitativa del trabajo en el briefing.
1: No sé. <risa> yo no sé, yo no sé, a veces no. A, a veces, veces no, no, a veces no. No, yo no, yo no sé. ¿Quién es se que, recuesta? No sé, casi siempre soy yo, pero es porque ellos tienen su trabajo. Tranquilo, sí, de Manuel es que revisa todas las fuentes, redacta el wifi, pero es un trabajo en conjunto, realmente.
0: Soy Carolina Santana. Estás escuchando la gran pregunta. Hablando de crisis y familia, eh, hay otro tuit en el que mencionas, eh, hay que estar preparado para lo que venga, pero uno nunca está preparado para despedir a un hermano, a una madre, a un padre. Por eso hay que tratar de no tener deudas con la conciencia, en la conciencia, para cuando toque al menos quedar con el recuerdo de que siempre le diste lo mejor. Y la pregunta es... Hay mucha gente que se pasa la vida que llega a los 50 años Ay. y no tiene esa claridad sobre cuán inminente es la posibilidad de la partida. Hay gente que dice incluso que la juventud, por propio de, la, de nosotras las personas jóvenes, no tenemos claridad de que el tiempo es finito. Siempre pensamos que le va a pasar a otro, pero no a uno. Y este mensaje que publicas no es propio de una gente que cree que eso está lejos. Ah, Entonces, no, claro, lo que pasa
1: es que tengo experiencia cercana eh, con mi hermano que falleció, yo no me acuerdo del año, debe ser 2006, 2007 por ahí, esas son fechas que yo la borro, pero sí me acuerdo, eh, mi hermano falleció y... Y obviamente después de ahí, muchos familiares han fallecido. Falleció mi abuela, falleció, han fallecido tres tíos míos. Y casualmente, bueno, aparte de mi hermano, que es un, un, una muerte inigualable, en, en, dolorosamente hablando, eh, pero... La gente pudo haberse preguntado por qué tú sientes esa tranquilidad como después de haber pasado por, por ese tipo de, de, de situación. Y es porque tú no tienes ningún cargo de conciencia. Cuando tú le das lo mejor de ti a la, regularmente a, a tus familiares, tú no tienes nada que... o sea, no... Si mi mamá se muere mañana, por cualquier razón, yo te aseguro que me va a doler más que nada en el mundo. Pero voy a estar tranquilo porque yo sé que le he dado lo máximo que he podido. Y entonces a eso yo me refiero. Y me refiero a eso porque veo gente y, y yo me relaciono, porque soy joven, con mucha gente joven. Y yo me quedo mirándolo, eh, cómo se relacionan con sus hermanos, con sus padres. Eh, y... Y yo digo, la verdad es que no sabe lo que se siente cuando no está. Porque si se va mañana, no hay forma de que pueda dormir tranquilo por un buen tiempo. Entonces, yo siempre procuro tener mi conciencia tranquila pensando en algo, si tú quieres decirlo, fatalista. Por ejemplo, con un tema, con el mismo tema de la pandemia.
0: Eso iba a decir que si, que si en un momento es oportuno ese recordatorio es ahora.
1: Sí, realmente es así. Yo no sé si lo dije por eso. A lo mejor. Puede lo ser, porque por era eso.
0: 2020.
1: Pero con esto, con esto de la pandemia, yo tengo, que no voy a no voy a mencionar el nombre, eh, tengo un amigo muy cercano que vivía fuera del país. Y tenía sus padres que eran eh, mayores, mayores de edad, pasaban de los 70 años, creo. Pero sus papás estaban solo aquí. Y cuando en el principio todo el mundo creía que se iba a morir todo el mundo aquí. Eh, incluso yo tenía un número fatalista en la cabeza de cuánta gente se iba a morir en República Dominicana, que todavía me relajan los muchachos con eso yo me puse eh, en los zapatos de, de ese amigo mío y le dije mira eh, si los zapatos yo quieren que yo vaya al supermercado porque me tú puedes decir que coño qué buena gente Uriel mira cómo se ofreció ahí al supermercado pero tú sabes por qué fue eso era por mi conciencia porque si uno de esos viejos se morían yo no iba a aguantar la conciencia sabiendo que que yo pude haber hecho algo por esa gente y realmente tenía la oportunidad. Y si yo fuera el otro amigo, yo quisiera que alguien hiciera eso por mí, porque yo tengo esa debilidad con, lo, con los papás, especialmente. Entonces, pero eh, por feo que se escuche, más que por ayudar al otro, es evitando ese cargo de conciencia, que es fatal para mí. Yo, 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 yo duermo poco, pero cuando duermo me gusta dormir tranquilo.
0: Mira, eh, esto que mencionas de tu debilidad con los papás me recuerda a que en las primarias del PLD de octubre del año antepasado, la madre de uno de los candidatos, puntualmente la madre de Gonzalo Castillo, no supo votar en la máquina del voto automatizado. Y yo recuerdo eh, que tú decías que a pesar de ser especialmente jocoso, que tú no ibas eh, por tu personalidad y todo, que que tú no estabas de acuerdo con que se burlaran de su, de su mal manejo, digamos, de la del aparato, porque, porque te parecía que le podía pasar a cualquier persona de esa edad que no había estado expuesta a ese tipo de tecnología. Eh, entonces, ahí, ahí se deja entrever un poquito esa, esa debilidad que menciona, que yo estoy segura que si hubiese sido yo que no hubiese sabido votar, esa cuerda iba. Te,
1: te como te como viva, sí, pero, y especialmente con Gonzalo, que nosotros teníamos... Todos los usuarios de las redes eran la mira para ver qué Gonzalada iba a pasar ese día para nosotros explotar. Pero cuando yo vi lo de la mamá de Gonzalo, fue motivo de, de mucha burla, pero era la mamá. Entonces, ahí yo siempre he tenido esa debilidad. El otro día, qué bueno que tú mencionas eso, porque me acuerda el ejemplo de, del último video de Jaime David. Sí. Eh, bailando Jerusalema. Salió en todos los lados. Era viral. El briefing subió ese video, obviamente. Eh, una de las hijas, yo no sé si tiene, ni, ni sé cuáles son, ni, sé, ni sabía que un familiar de Jaime Davino seguía a nosotros, nos comentó, eh, ese video estaba supuesto a salir en privado y no tiene lugar en los medios. Eh, por favor, bórrenlo. Tú dirías, bueno, el briefing es un medio y ya eso no hay manera de borrarlo, está en todos los periódicos. ¿Por qué tiene que ser el briefing que lo borre? Pero legalmente, en términos legales, yo nunca lo iba a borrar. Porque por miedo a un sometimiento legal, y que nunca lo iba a borrar porque no había manera, estaba en todas partes, era viral ya, no tiene manera de frenarlo. Eh, ni creo que tenía ninguna responsabilidad. Pero nosotros borramos el video. Sin ninguna razón. Por eso mismo de ponerse en la situación de un medio que tú lees y tú dices, yo me puse en los zapatos, yo dije, y mi papá anda en el medio. Yo dije si fuera mi papá, yo a mí me gustaría que lo borraran. Porque primero tú eres gente, que era lo que yo comentaba en un grupo, de, de, de donde... Estamos los representantes de muchos medios nuevos eh, y, y, y tocamos el tema de si era si, si había que borrarlo. Yo dije, nadie tiene que borrarlo. Nosotros lo borramos porque, yo lo borré porque me lo pidió su hija. Ni siquiera fue porque, si me llama un abogado de Jaime, no, vamos a ver hasta dónde esto llega. Pero el video se queda ahí. Pero es tú ponerte en los zapatos.
0: Eh, yo vi un comentario. Eh, tuyo, en el que respondías a alguien que decía, eh, a grandes rasgos, no recuerdo las palabras exactas, pero eh, ustedes son un medio, eh, no pueden borrarlo y creo que la respuesta o de tu cuenta o de la cuenta del briefing, no recuerdo, fue sí, pero primero somos gente,
1: sí, primero yo, somos personas. Una, una profesora en la universidad fue que usó esa, esa frase conmigo y nunca se me olvidó, eh, creo que fue en ética del derecho eh, que ella siempre hablaba de que uno se estaba formando como abogado y la gente pensó que eso es lo que tú eres. Tú lo que eres un abogado, sí, pero tú eres ingeniero, tú piensas así, Sí, pero tú eres eh, arquitecto, tú piensas así, sí, pero tú eres periodista, tú piensas así. no, no. Tú primero eres persona y después tú eres médico, tú eres ingeniero, tú eres abogado. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Hay una línea fina cuando tú eres... Eh, eh, periodista o, o responsable de, de, de darle información a la gente, pero nosotros entendimos que ese video ni le iba a quitar, ni le iba a poner al Bif ni le estábamos ocultando un robo a nadie, ni un desfalco público, ni nada. Era un video que daba risa. Y no hacía sentido nosotros molestar o no ponernos en el zapato de alguien que nos pidió tan amablemente que borráramos el video. Entonces, óyeme, eh... Incluso en el, en el mismo grupo del briefing, eh, los muchachos, uno de ellos estaba a la defensiva y desde que yo le dije esa parte, dice, sí, pero nosotros primero somos gente y, y los tres somos débiles con los papás. Entonces, Entonces desde que yo le dije, si fuera tu papá, ti te gustaría que lo borraran. Y dice, es verdad, vamos a borrar eso. Y ya se acabó poniendo el disclaimer de que lo borramos, de por qué lo borramos. Que no fue ninguna amenaza, ni que cogimos miedo con esto. No, ni
0: no, que... ustedes subieron una, publicación, una el, publicación. Nueva en la que Yo estoy bocas.
1: seguro que quien nos mandó el mensaje no, no contaba con que íbamos a publicar eso, ni quería que dijeran que lo borramos porque nos lo pidieron. Pero bueno, es un balanza. Tú quieres una cosa o quieres la otra.
0: Mencionabas eh, puntualmente... Esta juventud todo lo cuestiona y no se anda con Dios lo quiso así. Por su irreverencia mandan a la mierda a cualquiera. Estos políticos y estas instituciones no están bregando con el mismo tipo de gente al que están acostumbrados. La tienen complicada esta vez. ¿Te parece que eso es positivo o que eso es negativo de esta juventud?
1: Sí, yo creo totalmente positivo. Yo siempre, uno de los... de, los, de mis pleitos... Eh, de manera positiva con, con Sebastián, mi hijo, eh, es que no se cuestione la mayoría de cosas que le enseñan, ni siquiera de manera religiosa. Yo siempre le preguntaba, eh, pero tú le preguntaste por qué te llevaron allá, a qué, porque, o sea, siempre le decía, tiene que preguntarle, siempre, a cualquiera, especialmente porque yo no vivo con él. ¿Dónde vamos? ¿A qué vamos? ¿Por qué vamos? ¿Qué significa eso? Entonces yo creo que sí es positivo que estas nuevas generaciones eh, todos se lo cuestionen a los políticos eh, o todos se lo cuestionen a todo el mundo. Pero una cosa es cuestionar y otra cosa es como, como es parte del cancel culture eh, que tú decís este metió la pata, Acábenlo, cancelenlo de, cancelenlo, de, desbaraten de esa compañía. Uriel se burló de un tipo que cojo, desbaraten el briefing, que esa vaina no sirve, todo el mundo salga huyendo de ahí, ese tipo lo que. Tú te estás olvidando de que tú estás bregando con gente. Si tú no crees en el error humano, entonces ¿quién tú eres? A mí me gusta mucho la burla. Pero es más un tema jocoso. Yo siempre, siempre, siempre he creído en el error humano. La gente tiene derecho a meter la pata. Tú primero cae en contexto. Luego tú dices, vale la pena que yo a esta gente o, o motive a alguien, a esta gente, a que pierda su trabajo, a que pierda su de la familia, a que le cancelen la compañía. ¿Cuánta gente depende de ahí? ¿Cuánta gente come de ahí? ¿Tiene, tiene hijos, no tiene hijos? ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que una cosa no tiene que ver con, con, con la otra, porque, pero sí esa ira existe, y existe en las redes, y existe en todos los lados. Es como una ira que tiene la gente que no la tiene en su vida personal, pero la quiere expresar en las redes. Tú te puedes encontrar con gente súper indeseable en las redes y cuando lo conocen personas, tú dices, ¿por qué tú no eres así de chévere? Hablando y comentando. Entonces yo creo que, que son cosas distintas, pero sí lo de cuestionarse todo es eh, súper positivo. Súper positivo y a nosotros que tenemos medios nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque a nosotros a veces en el briefing, tenemos gente que no escribe hasta por, hasta por una palabra que se supone que llevaba una seta, y, pero que, que no, que era en tal sitio. Y, y a veces tú dices, wow qué tiempo tiene la gente para corregir disparates." No. Tú tienes que agradecer que hay gente que se tome ese tiempo porque eso te ayuda a mejorar. Eso te ayuda a mejorar. Y a veces nosotros... Tomamos solamente los comentarios positivos. Si yo vengo ahora mismo y te digo, wow, Carolina, la gran pregunta, la verdad que está fina. Fina. Y si tú aceptas ese comentario, es un juicio de valor mío. Objetivo total. Me gustan esos aretes. Si aceptaste ese comentario, no de que por, por educación, si tú para dentro de ti. Lo interioricé. Se, lo interiorizaste, te sentiste bien. Entonces tú tienes que aceptar cuando venga otro y te diga, yo creo que eso te tan feo. Es otro juicio de valor. Entonces cuando una gente te dice, yo creo que ese briefing está quedando mal. Está quedando mal. Yo creo que ustedes no están haciendo un buen trabajo. Tienes que aceptarlo porque hay gente que te ha dicho que eso es lo mejor, eso es lo máximo. Entonces uno no se puede tampoco que ya tanto por lo que le dicen cuando son ciudadanos, de si tú aceptaste lo positivo, lamentablemente tienes que venir con el fuetazo. Pero que la gente se cuestione todo, te ayuda. Porque todo te, te ayuda a mejorar. Malo es que se te queden callados y se vayan. A mí no me gusta el que no dice nada y le da... dejar de seguir. Es mejor el que te sigue comentando y te sigue fuñendo y fuñendo y fuñendo ahí... Algo, de algo de ahí tú sacas.
0: Eh, yo quiero que cerremos la entrevista haciendo lo que parecería un, un viaje en dos direcciones distintas. Ay, Dios mío. El primero es un viaje a los orígenes y el segundo un viaje al futuro. Entonces, lo primero, ¿cuáles son? ¿Cómo describiría Uriel los orígenes que lo llevaron a ser lo que él es hoy?
1: Mi papá siempre ha sido comerciante, eh, regularmente de frutas y, y vegetales. Eh, mi mamá siempre ha sido ama de casa, dedicada a sus hijos. Y mi mamá es testigo de Jehová. Y yo fui testigo de Jehová también, aunque, bueno, fui publicador. De los testigos de Jehová. o sea, yo andaba predicando de casi. Casa.
0: ¿Tú eres el que tocaba la puerta?
1: Yo tocaba la puerta eh, hasta los 16, por ahí. Eh, o sea, que conozco mucho de la Biblia, realmente. Yo, obviamente, no seguí en ese camino, pero yo sí creo que eso fue parte fundamental de lo que. De lo que es Uriel hoy. Esa crianza que yo tuve, eh, de, de, en un, especialmente con mi mamá, que, no sé, me, me llevó a un lado más humano. O sea, yo. Eh, no sé, quizá por eso se me, se me hace fácil a, hacer amigos o lo que sea. Es porque en el fondo, no es porque Uriel sea, eh, qué sé yo, más chistoso o más amigable o qué sé yo, sino que la gente como que, se, como que se huele ese lado humano que hay ahí. Entonces, yo creo que sí esa crianza tuvo mucho que ver con, con lo que soy yo hoy y eh, la máxima de, de mi papá que nunca hacer nada para joder a otro eh, por alguna razón no sé tal vez por eso no ha sido rico nunca eh, pero yo creo que sí que no es no es mucho más de ahí y una cultura de trabajo que me la inculcó mi papá obviamente que tiene su falla como la tengo yo que muchísima
0: ¿La tuya o la de tu papá?
1: Eh, la de mi papá, obviamente, pero las mías también, porque no soy tan organizado. Eh. Yo no quiero hablar de desmotivación porque nunca lo he hablado. Tengo mis razones, que nunca la voy a decir. La gente podrá, mis compañeros que me conozcan, o podrán eh, imaginársela, pero eh, yo creo que que eso fue lo que lo que hizo, y el deseo de ambos, aunque no son ninguno, ni terminaron el, la secundaria, no son bachilleros, ninguno de los dos, pero ahí tengo que darle ese crédito a mi papá, que siempre, siempre, siempre eh, se esforzó para que yo me educara muchísimo, o sea, y nosotros somos, éramos cinco hermanos y yo siempre, hasta ahora, lo siento, que en mí fue el, el que, que más se enfocó. Desde chiquito, apuntándome en curso de inglés, ve hacer un curso hasta de mecanografía. Y dice yo, un curso, Uriel, véate un curso de fulano, de tal, véate un curso de esto, véate un curso de lo otro. Y era a mí que me presionaba solamente. Eh, entonces eso yo siempre se lo, eh, se lo voy a agradecer y creo que, eh, eso influyó mucho en, en, en yo ser lo que soy yo.
0: Eh, Uriel, yo siento que, que para ese muchacho de Constanza, hijo de una testigo de Jehová, ama de casa, dedicada plenamente a sus hijos, eh, y un hombre comerciante, trabajador, eh, por demás, digamos que no de una de las grandes ciudades, eh, no, del, del país, Uriel Suriel va muy lejos.
1: Yo creo que sí, especialmente porque yo nací en la secadora. <risa> <risa> no, no fue al lado de una lavadora, es que el barrio donde yo me crié se llama así, la secadora.
0: La secadora. Sí, es verdad.
1: Va yo, muy yo, lejos. Así pues yo no sé, yo, la gente, mucha gente me dice eso, viendo mis orígenes, yo creo que sí. Y sin, y
0: sin verlos también, Uriel. Yo creo que, yo creo que. No, porque
1: a veces, yo, yo te digo, viéndolo yo, mis orígenes, porque a veces uno se le olvida todo eso. Uno se le olvida. Uno no se está acordando todos los días de dónde uno viene. Cuando te montes una jipeta, tú no te acuerdas cuando tú andabas en bicicleta. Es muy raro. Tú tienes que ver a otra gente y decir, coño, si ¿sí andaba yo en bicicleta. Pero viendo eh, a mis compueblanos y compañeros, eh, en su mayoría, eh, no han tenido, vamos a decir, el, el mismo desempeño eh, ni, ni las mismas oportunidades. Por eso insisto en el tema educativo de, de mi papá. Cuando, cuando me fui a estudiar a la universidad, bueno, ya eso fue por, por, por decisión mía, eh, que me dijo, mira, hay dos opciones. O te va para Utesa, y ahí nos ayudamos como Dios pueda a pagarla, o te va para Pucamaima y ahí tienes que irte con crédito. Y yo te sostengo de toda la otra parte que sale bastante caro, como quieras, porque yo no era de ahí, tenía que, que aportar, comprar gasolina, lo que sea. Eh, y yo elegí mi a con todo mi crédito. Porque también hay un poco de ambición que no te la da nadie. Hay cosas con las que tú naces. Uno dice, mi crianza, lo que sea, pero yo, yo creo que hay gente que nace con, con ciertas cosas. Y, y esa ambición, eh, yo creo que sí, que eso ya eh, ha sido cosa mía.
0: Un tema de temperamento y tema de personalidad. De
1: temperamento también. Soy bastante joven. Sí, yo me río mucho.
0: Uriel, eh, de ahí vienes. Aquí estás. ¿Para dónde vas?
1: Bueno, ahora mismo en, en mi bio de, de las redes dice Uriel Suriel, cofundador del el briefing. Eh, de aquí en adelante diría Uriel Suriel, cofundador del briefing y de Notipedia.
0: Me gusta. <risa> ¿Qué es Notipedia? Para que le contemos a la gente que ve la entrevista.
1: Notipedia es un enamoramiento, eh, es como un hijo que nace del enamoramiento de eh, la gran pregunta y el briefing. Yo creo que, yo lo veo así porque estoy poniendo palabras en tu boca, yo no sé. No. Pero yo creo que tú te enamoraste de la manera que nosotros hacemos las cosas eh, y nosotros siempre habíamos hablado de, de Carolina, siempre hablábamos de la calidad de tu trabajo y como de temple. Nadie podía adivinar tu edad nunca. Eh, así pero que ella no puede ser tan joven. Ella no puede ser tan joven por, 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 por ese mismo tema. Entonces, Notipedia nace de ahí. Todavía yo no sé hasta dónde vamos a llegar, pero creo que vamos a llegar lejos, eh, uniendo esas dos, eh, esos dos intereses. Dios. Tú sabes
0: que te tengo que hacer una confesión que me acaba de cruzar por la mente, haciéndote la pregunta de Notipedia, sabiendo que es un proyecto conjunto, me doy cuenta que en el fondo, eh, bueno, y en la superficie, yo estoy entrevistando a mi socio. Así es. O sea, en, eh, eso, eso presenta hasta un conflicto de interés.
1: Bueno, y que tú debiste entrevistarme antes de asociarte conmigo.
0: Antes, claro. <risa> <risa> Pero bueno, hacemos el disclaimer a que la gente... Eh, lo sepa, o sea, sí, es verdad, es una entrevista con mi socio. En cualquier otro momento, de, en cualquier otra circunstancia, y hasta si lo hubiese pensado antes, eh, yo, yo me habría limitado a no entrevistar a un socio. Pero, en realidad, hemos hecho la entrevista previo a sacar el proyecto de Notipedia como un medio digital eh, alternativo donde se brifea la información de actualidad, donde se hacen las entrevistas a profundidad, donde se presentan eh, reportajes alternativos y optamos por presentar esa unión a través de, esta, de este proyecto de entrevista en la parte infine, porque también teníamos el brief tuyo hecho hace muchísimo, muchísimo tiempo, y nunca, nunca se me ocurrió, Carolina, estás entre... cuando lo hagas vas a estar entrevistando a tu socio. Como que no hice nunca el cambio de chip de es tu socio. Y ahora que hacía la pregunta, de dice, yo estoy preguntando de un proyecto mío. <risa> Mira, eh, socio, eh, cerramos las entrevistas, como sabes, haciendo dos preguntas sobre el futuro. Uno, ¿qué haces hoy por un mejor mañana?
1: Bueno, eso es fácil, porque es que un mejor mañana... Tú lo haces eh, no haciendo nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, el resto yo me lo dejo a mí. Si yo creo que no tengo nada que pagar, ya el resto de tirar para adelante, de conseguir trabajo, de conseguir dinero, ya eso me toca a mí. Levantarme temprano me toca a mí. Que yo no tenga que pagar nada buscándome eso, ya eso, de eso es que yo me cuido. Entonces, para mí, mejor mañana. Yo hago eso.
0: ¿Y para el de sí, todos?
1: Para el de todos. Yo no creo que yo haga tantas cosas, por un mejor mañana, para todos. Pero eh, si de algo sirve, nosotros... Eh, Tratamos de llevarle la veracidad lo más eh, neutral posible a la gente. Y yo creo que eso es provechoso. Nosotros hemos puesto a niños de 14, 13 años a leer noticias, a a querer saber lo que está pasando en, eh, en el país y de manera internacional. Y yo creo que también con la alianza con Notipedia, todo el mundo tiene ese mismo norte. Y aunque todos pensemos vivir eso, yo creo que eso es algo que se está haciendo por un... Es una cosa buena. Eso es un, algo de valor que le vamos a llevar a la gente.
0: Para cerrar, te quería decir, preguntar, eh, ¿cómo te imaginas el futuro?
1: Yo... El futuro mío. Viviendo... Eventualmente en, el, en Santo Domingo. Eh, cogiendo muchísima lucha contigo en Notipedia. Eh, no sé, me imagino contento, disfrutando mi trabajo, disfrutando mis hijos. Eh, y me imagino con unos con unos muchachos orgullosos de su papá. Eso es una meta que yo tengo y con la que yo me manejo eh, diariamente. Antes de tener hijos lo hacía por mi mamá y sin perder ningún amigo, que ahora mismo ya son familia, que son Manuel y Emilio. Emanuel y yo, y Emilio, y yo también hemos hecho negocios juntos. Eh, Manuel y yo también hemos hecho negocios juntos. Y eh, él siempre se lleva mucho a su papá, que es una persona brillante. Y yo me acuerdo que nos reunimos con su papá para él comentarle lo que queríamos hacer. Y el papá de Manuel, con esa voz de locutor que tiene, y que eh, ustedes pueden hacer lo que sea, junto, siempre y cuando ustedes no vayan a dejar de ser amigos por eso. Eso siempre lo tenemos como prioridad, incluso con, con el briefing. Eh, nosotros hemos discutido muchísimo con todo, pero eh, esa es una de mis metas: De no perder a amigos que tú has considerado en algún momento como ya parte de tu familia.
0: Entonces, con hijos orgullosos y los amigos de siempre.
1: Eso es. Y nuevos. Y nuevos. Siempre estoy haciendo un amigo nuevo.
0: Muchas gracias, Uriel. Acabas de escuchar la gran pregunta.